0: Wij zijn Kist en ik ben Annelijn. In deze podcastserie neem ik je mee in daar waar we met Kist elke dag mee bezig zijn. De verbinding tussen kunst, cultuur en onderwijs. Kist brengt samen met de partners in Tilburg de kunst naar de scholen en de scholen naar de kunst. In deze podcast stellen we onszelf vragen, omarmen we het niet weten en spreken we met mensen uit het werkveld. In deze aflevering spreek ik met Anja Reinhardt van Vloeistof... over hoe spannend botsingen op straat kunnen zijn. Een toevallige passant in het winkelcentrum... opeens een hoofdrol kan spelen in je eigen verhaal. En hoe dans je kan bewegen om juist in stil te staan... bij jezelf en je omgeving. Van is een. Van
1: is
0: een. Anja kwam in 1995 naar Tilburg om moderne dans te studeren... aan de Fontes Dansacademie. Samen met Joeri Bongers richtten ze daarna Vloeistof op... Als mede-artistiek leider, choreograaf en danser creëert Anja voorstellingen die de grenzen van de dans verkennen. Vloeistof kiest resoluut voor speelplekken anders dan theaterpodia. Hun taal beweegt zich tussen dans, getimede beweging, performance en zoomt in op het menselijke gedrag en maatschappelijke thema's. Sinds 2019 is Anja curator van het Tilburgse Kaapstad. Daarnaast is Anja cultuurcoach in de Tilburgse wijk Reeshof. We gaan het vandaag over een aantal dingen hebben. Over uh, jongeren, over identiteit, over hoe zij leren en de publieke ruimte. Maar vooral ook over dans en over jou. En um, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Kijk, wij hebben allemaal een beeld over wat dans is. We maken allemaal beelden in ons hoofd over uh, hoe dat eruit ziet. Maar ik wil eigenlijk van jou wel heel graag horen hoe jij kijkt naar dans. En wat, wat is het? En hoe... Um, ja, hoe is het voor jou en waar kan het allemaal plaatsvinden? Veel vragen in één, maar goed om even dat, ja, de discipline dans vast
1: te pakken. Mooi, gelijk een hele mooie vraag om mee te beginnen. En ook okay, heel toepasselijk voor uh, wat ik doe, omdat um, het is niet het... Um, het dansen misschien, wat je als eerste gelijk voor je ziet als je dans wordt. Want mijn fascinatie gaat uit naar lichaamstaal. Dus dat is heel breed. Dus hoe mensen bewegen. En wat ik daar heel mooi aan vind, is dat lichaamstaal is van een heel groot deel onbewust. En dans kun je eigenlijk zien als, als dat bewust wordt. Dus als je bewust gaat bewegen, dan wordt het dans. Maar voor mij kan het dus ook een heel kleine beweging zijn. Of een heel... Alledaagse beweging of een beweging die, die heel dichtbij is wat men gewoon doet in het leven. Um, en ik kijk er toch met dansogen naar, met ogen van de geograaf, met de fascinatie van wat doet die persoon. En ik gebruik dat als inspiratie in mijn dansvoorstellingen, dat eigenlijk uh, dat uitvergroot kan worden. Of in een kader wordt geplaatst waarin je heel bewust bent van wat die mensen doen. Ja, yeah, ja. Yeah. Van dat onbewuste naar het hele bewuste. Precies. Ja. Dus uh, in, in die, eigenlijk is het dan vanuit uh, uh, de hele dagelijkse beweging, wat ik ook als dans beschouw, tot de abstracte grote dansbeweging. Ja. En alles ertussenin. Als je kijkt naar waar
0: jouw fascinatie is begonnen. Het gaat over dans. Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, ik ben eigenlijk in een context opgegroeid waar ik niet in aanraking kwam met dansvoorstellingen. Ik ben op een boerderij in Zwitserland opgegroeid. Maar ik heb toch door een toeval ergens op een feest een dansvoorstelling gezien van een uh, jonge vrouw. En ik weet niet meer precies wanneer dat was. Ik denk dat ik heel jong was, want het is bijna een soort droom. En ik weet nog dat ik toen dacht, dat wil ik. Maar ik durfde dat niet te zeggen en uh, dat was verder nooit meer uh, in mijn nabijheid. Toen je die vraag stelde, toen had ik wel die herinnering. Dat daar een, een, een heel duidelijk moment was dat ik dans heb gezien en dat ik dacht, dat wil ik. En wat zag jij
0: als dat kleine meisje, op
1: die boerderij? Wat zag jij daar? Ja, dat was echt een, een, een dansdans, zeg maar. Een ja. mooie, lyrische dans. Um, ik, ik zie nog een witte jurk voor me. En uh, ja, echt, ik was betoverd. Daarna duurde het een hele lange tijd tot ik eigenlijk durfde uit te spreken. Ik wil naar dans, uh, ik wil uh, danslessen. En uh, dat was niet mogelijk, want we waren eigenlijk uh, te ver weg van de stad. Ja, dus ik moest best lang die droom nog koesteren tot ik echt bedacht van nou, ik ga ervoor. Ja, daar
0: ben ik wel gefascineerd door. Want dat lang voor je houden, dat, ja, dan ga je natuurlijk ook dromen of dan ga je ook... Ja, je eigen beelden maken. Wanneer moest het voor jou eruit? Wanneer moest jij gaan zeggen oké, okay, ik
1: wil het ook? Ja, um, ik was 16. Toen, uh, toen ging ik ook naar de stad, naar de middelbare school. En daar was het allemaal wat toegankelijker en dichterbij. En kon ik ook zelf na de school naar een dansles. Dus heb ik moderne dans, uh, moderne jazzdans uh, gekozen. En vanaf daar heb ik op een gegeven moment uh, in een musical meegedanst op school. En toen werd het ook duidelijk dat ik ook talent had en ja, toen, toen waren eigenlijk alle, ja, alle remmen los. Toen had ik zoiets van, ik moet toen dit doen. Toen <laughs> En uh, toen heb ik ook uh, in een uh, amateurgroep gedanst en dat was ook op locatie. Dus ik denk dat daar uh, veel is begonnen aan uh, yeah. Uh, wat zich later heeft voortgezet. Ja, want
0: hoe is dat dan verder gegroeid? Want wij zitten hier nu aan tafel, uh, je bent danser,
1: choreograaf. Wat is er na die tijd gebeurd? Ja, ik ben dus uh, naar Nederland gegaan, uh, ook omdat Nederland een heel goed land was voor dans. Het was echt, uh, in de jaren negentig nog echt zo... Um, een, een, een epicentrum voor. Dat echt, um, ja, het was veel subsidie voor dans en moderne dans was ook uh, ver, eigenlijk, in ontwikkeling. Um, ja, ik heb uh, uh, gekozen voor Nederland en uh, ook in Tilburg dan uh, aangenomen aan de academie. En toen ik klaar was met de academie, had ik al gelijk zoiets van: uh, ik wil zelf dans maken en ik wil vooral de bubbel doorbreken van het danswereldje. Want ik merkte gewoon dat. In voorstellingen waar ik zat, dat het te ver naar binnen was gericht. Van uh, waar het over ging. Ik, had, ik wilde andere gesprekken voeren eigenlijk. Ik was veel meer geïnteresseerd in uh, maatschappelijke impact. En ook hoe ik als kunstenaar midden in de maatschappij kan staan. En hoe ik uh, mezelf kan uitdagen eigenlijk ook. Um, dus die veiligheid van de studio, dat, dat trok mij niet. Mij afzonderen en iets bedenken, dat, nee, dat was niet... Uh, dat is niet jouw vorm. Nee. nee. Ik heb uh, samen met Juri Bongers heb ik vloeistof opgericht. En uh, hij was nog op school zelfs toen wij daarmee begonnen. En we hadden samen de missie: weggaan op straat. We maken dansvoorstellingen op straat.
0: Ja, je gaat het helemaal anders aanpakken uit die studio, de echte wereld in.
1: Ja, ja. <laughs> ja en dat was een hele zoektocht, want toen de tijd was het nog niet zo gangbaar. En, um, dat is een, een, ja, een heel hele, hele ander veld, een hele andere dynamiek. Um, ja, je moet echt wel een beetje je ruimte veroveren. Hoe ziet dat eruit? Hoe heb je, hoe heb je dat aangepakt? De passant die, uh, zit natuurlijk niet te wachten op kunst of dans. Die wil gewoon uh, zo snel mogelijk zijn boodschappen doen of, uh, of naar de trein. Dus um, ja, daar, daar is een, een, een bepaalde botsing, zeg maar. He, ik gebruik de ruimte dan op een heel andere manier. En dat is juist ook voor mij het fascinerende. Dat je even um, eigenlijk, een, een contactmoment, uh, eigenlijk voor een contactmoment zorgt. Een mogelijke ontmoeting of een ontregeling van het alledaagse. En daarin gebeurt heel veel. Maar dan weet je nooit van tevoren wat er gebeurt. Dus nee, dat super is spannend. Best... <laughs> ja.
0: ja. Ja, ik stel me even voor, hè? jij en Jury gingen de straat op. Had je dan al een vooropgezet plan? Was er al een choreografie? Hoe ging
1: dat? Het was echt learning by doing, dus uh, heel veel experimenteren. Maar steeds het publiek centraal stellen van, uh, ja, wat gebeurt er als je dit ineens tegenkomt? Wat zie je nou eigenlijk? Dus het was vanaf begin af aan altijd de vraag van de waarneming... en ook het levelen met mensen. Dat moet je ook doen op straat, zeg maar. Want enerzijds claim je de ruimte van uh, dit is mijn plek. Ik maak hier kunst, anders kun je het niet. Als je die zelfverzekerdheid of dat rebelse niet voert... Ja. Dan, dan word je gewoon weggevaagd. En anderzijds moet je ontvankelijk zijn voor alles. En dat is bijna tegenstrijdig, maar een hele mooie oefening... Dat merk ik ook als ik met mensen werk, met amateurs of met um, studenten van de academie. Dat dat eigenlijk een, een, een heel mooie training is, gewoon als mens. Dus we doen ook uh, bijvoorbeeld nu zo, om op te warmen, zo'n plek dat ik gewoon vraag van... Oké, okay, jij claimt de ruimte. Maak een stap naar voren en claim de ruimte. En het is heel mooi hoe mensen dan naar voren stappen. Yeah. Het is uh, gelijk alsof het zo'n soort essentie uh, zichtbaar yeah. wordt. Maar het is wel heel mooi wat je zegt, dat contrast, hè? Dat, dat
0: echt daar moeten staan, daar de ruimte claimen versus die ontvankelijkheid van oké, okay, wat gebeurt er om mij heen en hoe reageren mensen ja. op dit geheel? Ja, en hoe kan ik mij verhouden tot de ander ja. en de omgeving? En die botsingen eigenlijk, die jij net zo mooi omschrijft... die dan ook heel waardevol kunnen zijn met passanten... die eigenlijk een heel ander perspectief hebben van de dag... of van dat moment in die stad. Kun je wat meer beeld geven aan hoe die
1: botsingen dan zijn? Ja, dat, ik, het eerste wat in mij opkomt natuurlijk... zijn de extreme voorbeelden. Dat gebeurt ook en dat, is, dat, dat hoort bij de ruimte. Alles kan gebeuren, dus iedereen komt daar... Met het verhaal van dat moment. Dat zijn misschien ook soms heel trieste of uh, ja, stressvolle verhalen die mensen met zich meenemen. En, um, ja, dus iets wat, wat ik dan doe met mijn dans kan iets triggeren wat emotioneel is. Dan kan het ook zijn dat iemand agressief wordt of het kan zijn dat iemand denkt dat hij moet helpen. Um, want zoals ik al zei, eigenlijk de dans die wij maken is niet altijd gelijk herkenbaar als dans. Dus daarom is het altijd een beetje zo die vraag van, oh, wat, wat is dit? Uh, en ook de uitnodiging, ook voor de passant, van hoe verhoud ik mij daartoe. Um, ja, maar wat ik ook heel leuk vind, los van de misschien heftige reacties die je hebt, is ook altijd de vraag, wat zijn jullie aan het doen? Wat is dit? En je hebt dus al, bij iedere dag gesprekken op straat met vreemde ja. mensen die je niet kent. En dat voedt ook heel erg het proces... Want uh, ik vind het heel belangrijk dat je ook met uh, mensen spreekt die ja. je niet kent. Die van een heel andere uh, achtergrond of uh, heel ander leven hebben. Heel andere dingen doen in hun dagelijkse leven. En dat er toch die nieuwsgierigheid uh, ontstaat. En ook heel vaak dan is het veel positiever uh, hun reactie dan ik verwacht. Hè? Dus uh, ik, ik, ik weet nog dat wij gingen repeteren voor hersenvakantie. Dat is een voorstelling waar de mensen over de grond bewegen. Dus Roland. In slow motion over de grond. En ik dacht, oh, dat zijn ze heel kwetsbaar. En dat zouden we vast wel ook uh, agressie op, uh, opwekken. Maar dat was, tegen, dat was echt het tegengestelde wat er gebeurde. Heel veel compassie. En uh, ik weet nog dat we aan het oefenen waren. En er waren hangjongeren die waren uh, daar bezig. Het was eigenlijk een heel mooi gezicht. Die abstracte dansbeweging. En die hangjongeren die blikjes groepten. Uh, Twee compleet verschillende
0: werelden eigenlijk. Ja, ja precies. Ja. Op één plek?
1: Ja. En ik dacht, die zijn heel onverschillig of die vinden het gewoon stom. Maar uh, daar kwam maar één jongen naar me toe en die ging het gesprek beginnen en wilde weten wat dat is. En, uh, en uh, die wilde ook weten wanneer we speelden. Zo van, ja, ik, uh, ik wil dat wel zien. Dus, uh,
0: daar ontstond eigenlijk een ontmoeting, een hele onverwachte ontmoeting. Ja. En hij is eigenlijk overgestoken naar jullie. Hij is nieuwsgierig geweest...
1: Hij is de drempel overgegaan om te zeggen, hé, hey, maar wat, wat is dit? Ja, en het, het is ook mooi, want kijk, ik, heb, ik maak voorstellingen... waarin bijvoorbeeld, die gaan over vooroordelen, uh, over elkaar op straat. Maar ik heb nu in dat geval, in dat voorbeeld ook een vooroordeel gehad. Ik dacht, oh ja, die jongeren vinden dat vast zo of zo. Maar het bleek heel anders te zijn. Ja. Dus, uh, ja, dus, dus ook voor mij is het steeds uh, een leerproces. Maar jij maakt eigenlijk al ook... Uh...
0: Een mooie koppeling na, naar jongeren. Uh, vandaag gaan we het ook hebben over, over die jongeren. Dus hoe kan dans eigenlijk een trigger zijn om jongeren meer te laten kijken naar zichzelf, de ander en hun omgeving? Een grote vraag. Hoe reageren jongeren
1: op jullie in de openbare ruimte? Ja, wat uh, mooi is, is dat ze worden een beetje overrompeld. Omdat ze hebben natuurlijk ook een soort idee over dans. He, dus dan uh, kom ik op een school met een voorstelling. En dan uh, hebben ze zoiets dus, oh, van, met dans doen. <laughs> en uiteindelijk maken ze iets mee wat uh, hun echt eventjes in de war schopt. Van, oh, wat heb ik nu meegemaakt? Wat is dit? Uh, oh, is dit dans? Um, en dat is eigenlijk een, een, een heel, dat is heel mooi, dat dat op deze manier gebeurt. Ze worden eigenlijk... Gewoon verleid, in feite. Ja. Um, zonder dat ze het doorhebben. Um, wat ik merk is dat... Uh, dat van mij, Ik heb heel veel affintheid met de leeftijd, met, met, met de, het zijn of de toestand van de jongeren. Omdat, omdat zij ook veel vragen hebben. En ook omdat zij bezig zijn met wie ben ik. ben. En wat doe ik hier? En ja, Dat is eigenlijk ook wat ik juist in de voorstellingen heel graag wil triggeren. Um, en in, in, op die leeftijd ja, is dat zo die binnenwereld en die buitenwereld. Het zijn zo twee verschillende dingen um, waarin heel veel gebeurt. En we zijn nu bezig met uh, een tour van straatwereld. Een voorstelling die op scholen speelt ook. En uh, ja, daarin kan ik dat heel mooi ook toetsen. Dan kan ik kijken van hoe inderdaad precies wat je, wat je zegt. Hoe reageren ze eigenlijk erop? Hoe werkt het eigenlijk? Ja. Je hebt dan ook te maken met het groepsproces. Je hebt uh, te maken met hè, het masker van uh, ik laat me niet kennen. En ja, ik ben ondertussen best wel goed in het lezen van lichaamstaan. Mm -hmm. <laughs> ik ben DJ in de voorstelling. Dus ik, uh, ik ben heel dichtbij ze. En ik kan echt zo even zo spieken van wat gebeurt er in het gezicht? Yeah. Hoe reageren ze op? Um, dat is bijvoorbeeld in het begin. Ze hebben dus koptelefoons op. Ja, want neem ons even ja, mee dat je, je straat, komt dan ja. op, een, op een school. Is
0: dat zo? Je wordt gevraagd van hé, hey, kunnen, um, kunnen jullie bij ons op school komen? Hoe, hoe gaat zo'n proces?
1: Ja, precies. Ja, uh, eerst moet het ingepland worden in het grootste van de school. Dat is al een, een, uh, een proces. Maar uh, dan is het zo dat we eigenlijk drie keer kunnen spelen op een dag. We hebben dertig. Leerlingen die we mee kunnen nemen met, uh, met koptelefoons. En um, we hebben gemerkt dat scholen uh, vaak in, uh, niet in het centrum van de stad zijn... maar dat er wel vaak winkelcentra in de buurt zijn. Oh ja. En dat zijn ja, best lelijke plekken. Maar door de voorstelling en de muziek en de voice-over en de dans... wordt dat eigenlijk ineens een heel poëtische plek. Hmm. En dan zijn die mensen met de roulator en, en de hondjes en de de duiven en de winkelwagentjes, het alles ja, wordt onderdeel van de voorstelling. Wij gaan dus dan op expeditie. Dan lopen ze vanaf de school met muziek naar het winkelcentrum. En dan krijgen ze ook voice-over. Dus um, ja net als in een film wordt er dan, uh, worden er vragen gesteld en, en die dan precies passen bij de omgeving of de, de passanten en wie er langskomt. Kun je ons zelfs meenemen in wat voor ja. vragen er Ja, hoort? dus uh, wat, bijvoorbeeld wat iemand hier heeft een telefoon in zijn hand. Dus dat is zo'n vraag uh, waar ze dan gelijk gaan zoeken. Wie is dat? Wie is dat? En dan zien ze altijd iemand, want iemand heeft altijd iemand. Heeft die, een telefoon die telefoons zijn, zijn nou helemaal aanwezig. <laughs> dus dan wordt deze persoon de hoofdpersoon voor okay. dat moment. Ja. Maar er zijn ook zinnen van iemand hier is illegaal. Dus het zijn mogelijke waarheden eigenlijk. Mm -hmm. En uh, daarmee ga je ja, zoeken, maar ook uh, je eigen gedachten weer daartegen afzetten. Want soms denk je van, oh wat erg, nu heb ik het op die persoon geplakt. Yeah. Uh, waarom yeah. eigenlijk? Um, uh, ja, dus of, of iemand hier heeft vijf dagen niet gedoucht, of iemand hier is besmettelijk... Uh, dus ja, het is dus, dus altijd uh, de, de, eigenlijk ook de vraag van hoe denk ik zelf?
0: Eigenlijk meteen ook
1: weer een, ja, een reflectie op jezelf. Ja. ja, vrij in het begin van de voorstelling komt er ook een tekst. Als ze dan zo lekker zo naar die passanten aan het kijken zijn, dan komt er een tekst van... Uh, Sta je goed? Heb je meer gewicht op je linker of op je rechtervoet? Ben je blij met het weer vandaag? Voel je de wind op je wang? Dus dan wordt die aandacht naar het lichaam. En het zintuigelijke geleid. En dan merk je ook dat ze ook ineens heel anders gaan kijken. Want dan zijn ze echt hun en hun lichaam is dan eigenlijk ineens onderwerp. En ja, dus dat, dat vind ik belangrijk. Dus dat niet alleen maar naar buiten en het projecteren, maar ook het waarnemen van jezelf en je eigen positie eigenlijk. Ja,
0: die wisselwerking de... moet er altijd zijn. Je ja. Ja, moet ook altijd ook nog ja, terugkomen weer bij, bij jou. Bij ja. wie, wie ben jij? Waar sta je voor?
1: Ja, dat vind ik wel, wel belangrijk, dat je ook naar binnen kan kijken. Dus niet alleen maar uh, de buitenwereld. En ik denk vooral ook voor, voor pubers of jongeren, de buitenwereld is heel erg aanwezig. De, de, ook de vraag van wat je allemaal moet doen, wat je allemaal moet kunnen, waar je aan moet voldoen. En ja, en eigenlijk, uh, die binnenwereld, die, die, is, die is heel sterk. En durf je daar ook, um, eh, durf je dat te delen bijvoorbeeld, durf je dingen te laten zien. Ja.
0: Maar ook door ze weer terug te leiden naar hun eigen lijf, mm -hmm. komen die kleine bewegingen, die dagelijkse bewegingen, komen natuurlijk ook weer heel erg op de voorgrond te liggen. Hoe reageer je daarop? Zijn ze dan bewust van hun eigen lijf? Of uh, hoe, uh, hoe ja. zie jij gebeuren?
1: Ja, we hebben net um, twee dagen geleden hebben we, uh, de voorstelling ook gespeeld. En uh, heb ik ook gemerkt bij het laatste deel van de voorstelling... dan gaan de dansers echt naar hun toe en komt er een melancholische muziek. En worden al die zinnen die eerst naar buiten zijn gericht... Uh, van iemand hier is minder stoer dan die lijkt. Of iemand hier heeft een geheime liefde. En uh, dan merk je dat ze heel erg reageren. En het is heel mooi juist bij hun om te zien, omdat ze natuurlijk ook stoer willen zijn. Ja. Dat vind ik altijd wel, dat zeggen de dansers dan ook, dat het een heel ontroerend moment is eigenlijk. Dat moment van contact maken en, uh, en die zinnen eigenlijk ineens... Um, dat, dat je merkt dat het iets met ze doet. Dat het een beetje ongemakkelijk is. En, ja. Uh, ja. ja. En waar kijken zij dan
0: naar tijdens zo'n moment als, als die vragen opgevuurd worden? Want de dansers zijn natuurlijk ook in die openbare
1: ruimte. Zij zijn één eigenlijk, toch? Die groep, die ja, groep die, is... Die, dat is zeg maar op dat moment, is het moment dat, dat is de scène contact maken. Dat de dansers met z'n allen naar de jongeren lopen. Heel langzaam, stap voor stap. En uh, die toenadering, in die toenadering gebeuren dus die, uh, die zinnen tot ze in de groep gaan. En dan gaan ze bij de laatste zin, iemand hier is liever niet alleen, gaan ze gewoon in de groep staan. Dus dat is, dat is een moment en dan is er echt wel contact. Dat merk je ook. En dat zeggen ze na de hand in het gesprek ook, van, eh, dat dat heel confronterend is. Ja, ik kan me ja, voorstellen. Ja. Ja. Prachtig. Prachtig
0: ja. omdat die jongeren zo op zo'n moment, op zo'n plek ook mee te laten
1: maken. En zo'n nagesprek, doe je dat altijd? Ja, dat doen we eigenlijk altijd. En dan eh, gaat het enerzijds over die vooroordelen en hoe we met elkaar omgaan of naar elkaar kijken. Maar het gaat dan ook vaak natuurlijk over van, wat is dans? En ze willen even weten weten over van, ja, hoe oefen je dit? Hoe durven jullie dit? En ze leren ook dat hè, de muziek is gemaakt voor de dansvoorstelling. Dus er is een componist die die muziek maakt. Uh, ze leren hoe hoeveel werk het is ja. en wat er allemaal bij komt kijken. Ze leren dat de danscommunity heel internationaal is. Want er is iemand uit Italië, uit Colombia. Ik kom uit Zwitserland. Dus ja, ze leren eigenlijk heel veel ook nog eromheen ja. over kunst. Ja, je hebt ze echt laten zien dat dans
0: anders is dan de dansvoorstelling... die je in het theater of in de Schouwburg ziet het echt laten zien dat dat onderdeel kan zijn van je leven, hè? van het leven. Ja. En van de maatschappij. En, ja.
1: We hebben in, in Brussel gespeeld voor een wat jongere doelgroep. Die waren uh, de, de laatste, uh, groep acht van de basisschool. En daar hebben dus al die kinderen op het eind meegedanst. Omdat die hebben nog een andere leeftijd. Dat was ook wel heel interessant om te zien, dat grote verschil. Voor die jongere kinderen ging het helemaal niet over voordelen... Die hebben dat nog niet, dat probleem. Nee, nee. Die, staan maar, nog, nee. die oogkleppen
0: staan nog wagenwijd open. En die, Precies. Ja, hebben...
1: en, op, en die vraag van waar ging de voorstelling over? Bij de jongere kinderen was het ook over liefde. Over dat we altijd met elkaar moeten spelen. Over de natuur. Over het anders zijn. En ja, het is heel, heel, heel mooi dat je, je ziet gewoon dat er nog een heel andere mindset is. Ja. En uh, bij de jongeren gaat het dus heel erg over van... Uh, het gaat inderdaad over uh, anders zijn. Over um, hoe mensen hun gevoelens ook verstoppen. Dat soort dingen komen dan terug van um, de binnenwereld. De verborgen, de geheimen. Ja. ja en um, en het, het laatste stuk, dan gaan we een lekker muziekje aanzetten... En gaan ze achter één danser door, die, door het winkelcentrum en door de stad. En dan bij de jongeren is het ook heel vaak zo dat er één of twee ineens meedoen. En het is, ons niet, het is niet de bedoeling om, om te zeggen jullie moeten meedoen. Het is gewoon een uitnodiging. Maar uh, ik vind het wel heel tof dat dat daar gebeurt. Dat ook jongeren zo in zo'n groep zich gewoon durven te uiten.
0: Ja, er is iets en dan, opengebroken. Ze ja.
1: voelen zich veilig bij ja. jullie ook om, om mee te gaan. Ja. Dat vind ik ook altijd wel ontroerend om te zien. Dat ze dan ook een individu durven te zijn. Dus niet als groep, maar gewoon als individu. Ja, los te ik breken. Ik dans mee met de danseres. <laughs> en ik doe dit. Om de yeah. lantaarnpaal heen.
0: <laughs> ja. Oh, prachtig. Yeah. Een ander project waar jij mij al eerder over vertelde... is het project wat jij in uh, Geneve onlangs hebt uitgevoerd. Kun jij eens
1: ons iets meer vertellen over,
0: uh, over dat stuk?
1: Ja, dat is uh, de voorstelling Rarely by Chance. En dat was een uh, internationale co-creatie met Joseph Trevely uit Genève. En het was uh, uiteindelijk uh, een uh, heel lang creatieproces... omdat de pandemie ertussen kwam... Um, dus we hebben uh, in, in het begin van de pandemie hebben we het, uh, uh, de eerste fase gehad, het bedenken van de voorstelling. En uh, de voorstelling gaat over de bubbelmaatschappij, over het, ja, het rare fenomeen, zeg maar. Dat wij denken dat internet ons toegang geeft tot de hele wereld, door alle informatie. En dat we ondertussen eigenlijk heel erg gekanaliseerd worden, dat de informatie heel beperkt en heel erg... Uh, uh, ...vernouwend, zeg maar, wordt voorgeschoteld. En dat we eigenlijk dat hele proces... ...ja, we weten het wel, maar het is ook een heel verborgen proces. Dus we hadden zoiets van, hoe, hoe zou het zijn als we eigenlijk dit in een theater doen... ...waarin mensen fysiek aanwezig zijn en ook zien dat zij dus in een andere bubbel worden geplaatst... ...en een andere voorstelling voorgeschoteld krijgen. En dat ze ook, ja, toch een beetje fomo krijgen. Dus fear of missing out... Dat ze zien, oh ja, die mensen die, die worden daar meegenomen en uh, die krijgen een cocktail. En deze mensen die hebben koptelefoons en die worden ergens in een donker hoekje gezet. Ja, dus uh, op die manier uh, ga je eigenlijk door het theatergebouw, door foyer en uh, de kelder en de kleedkamers en de bar. En alle andere ruimtes van het theater waar je normaal niet komt, de mm -hmm. techniekruimte. En, um, en kom je op het eind? kom je samen in de zaal. Dus alle bubbels komen dan samen voor het uh, slotstuk in de zaal. Maar die hebben natuurlijk een heel andere bagage. Ja, die verschillende fases in het creëren daarvan, uh, omdat uh, corona kwam, was het ook heel erg de vraag van hoe kunnen we internationaal nog samenwerken? Hoe kunnen we nog een productie doen um, terwijl lockdowns zijn en wij niet kunnen reizen? Dus we hebben ook online gewerkt. We hebben elkaar opdrachten gegeven en... Um, er waren vier mensen, vier kunstenaars, betrokken uh, in het creatieproces. En uh, de, de tweede fase was een, een, uh, ons opsluiten in een theater tijdens een lockdown. Dus we kregen residenties in Zwitserland dat een theater ons de sleutel gaf en zei van... jullie mogen hier gewoon een week zijn, zijn alles doen, experimenteren, alle ruimtes gebruiken. Ja, want dat was toch niks. Dus uh, dat was ook wel een heel mooi ja, omdenken... Hoe kun je nu gebruik maken van deze situatie? Ja. Het heeft ons heel erg, juist heel erg uh, geholpen in het uh, maakproces. En daarna uh, de laatste fase was uh, dat wij in residentie gingen in de middelbare school in Geneve, en, uh, en dat was uh, twee weken lang mochten wij gewoon de aula gebruiken, dus de, het theater. Ze hadden een hele ingericht theater in die school. Dus best wel luxe. En ze zeiden van, ja, kom maar hier werken. Ja. En wij hebben voorgesteld, want dat was een grote wens van ons, om uh, in residentie in de middelbare school te zijn. En om juist met die leerlingen samen te creëren. Dus hun als onderdeel van het maakproces uh, uh, ja, te zien. Um, Daar is een organisatie, net als KIST. Dat is DIP in Geneve. Um, en zij vonden dat een goed idee. Dus zij hebben ons daar in, de, in een school geplaatst... die dat graag wilde. En wij waren vier mensen... en we werden gewoon betaald... Als, ja, voor, voor een workshop van anderhalf uur... iedere dag. Dus iedere dag kwam, uh, kwam er een klas... met dertig leerlingen. En iedere dag kwam dus een andere klas... dus andere leerlingen naar ons toe... en hadden we anderhalf uur met hun. Oké, okay, mooi. Gedeelde tijd, ja, gedeelde, gedeelde tijd. <laughs> ja, en um, het bijzondere was eigenlijk dat um, ja ook deze leerlingen die waren gewend om naar een afvoorstelling te gaan. Hè? Die
0: hadden ook ja. weer dat beeld voor ogen van de ja.
1: dansvoorstelling of de dansworkshop en gewoon een product ja. te zien en daar een mening over te vormen. Ja. En uh, nu kwamen ze in iets heel anders <laughs> terecht. <laughs> yes.
0: <laughs> dus
1: um, ja, ze waren eigenlijk um, uh, ons proef. Publiek. Ze waren onze proefkonijnen. Maar ook, ze, soms waren ze jury. Soms uh, gingen ze kostuums proberen. Soms gingen ze samen met ons scènes uitproberen. Um, nou, wij hadden hun echt nodig. En we kwamen ook bij de introductie. Um, uh, vertelden we ook gelijk. Van, wij komen jullie niks leren. Maar we gaan samen experimenteren. Dus uh, we hebben ons echt voorgenomen. Iedere dag gaan we nieuwe scènes uitproberen, zodat we ook weer nieuwe inzichten kunnen krijgen. Ja. Dus niet van, oh ja, nu weten we die workshop is zo, dat werkt goed, ze vonden het leuk, we gaan het weer doen. Nee, nee, nee. je stapte elke dag weer opnieuw
0: gelijkwaardig in dat uh, proces. Ja. En wat
1: wij? Spannend ook? Ja, heel spannend. Ja. Het was heel spannend en het was ook heel hard werken, want ja, je moet toch iedere keer opnieuw een stap maken in het creatieproces. Maar wat heel tof was, is dat, um, dat het voor hun even spannend was dan voor ons. Ze ja. dus waren gelijk in een soort gelijkwaardigheid en dat voelden zij. Dus uh, in het begin, uh, te, hè, acht uur ochtends, ze komen binnen. Ze van nog echt met helemaal geen idee en een beetje gesloten en moe. En wat, ja, wat moeten we doen? Ook wel een beetje bang. Um, en voor mij was het heel mooi om te zien dat... Na de hand, na die anderhalf uur, gingen ze echt helemaal een soort van open en nieuwsgierig en geprikkeld en blij naar buiten. Yeah. Allemaal. En yeah. ze deden ook alles mee. Ze hebben echt bijgedragen aan het maakproces. Ja. Yeah. Dus, en heb,
0: hadden zij, namen zij dan ook verschillende plekken in in dat maakproces? Kon je zeggen als jongere van
1: nou, ik voel me hierop aangehaakt of, of daarop aangehaakt? We hebben het wel klassikaal gedaan. Mm -hmm. um, maar het was wel zo dat er even ruimte was. Dus ook bijvoorbeeld, sommige mensen zijn niet verbaal in het terugkoppelen. Ja. Dus we hebben dan ook bijvoorbeeld schrijfopdracht gegeven van dat ze dingen konden opschrijven. En dat was heel vrij. Uh, sommige mensen die hebben echt uh, allemaal feedback opgeschreven. Andere inspiraties. Andere hebben hun emoties opgeschreven die ze kregen. Dus we hebben daar heel veel ook juist van teruggekregen. Van, uh, juist omdat ze dan uh, het, het konden opschrijven of in woorden probeerden te vatten ja. op papier. En
0: hoe, hoe gaat het dan... Hoe ga je samen bewegen op zo'n moment? Hoe, hoe
1: ontstaat dat? Ja, wat... Uh, ja, het was echt fascinerend, want um, die, die gelijkwaardigheid, die was, die was dus gelijk voelbaar. Dat zij voelden van, oh, oké, okay. het is voor ons allemaal spannend en we gaan ons gewoon overgeven. Een keer kwam er een, een docent en die was heel erg van, ja, wat gaan we doen? Want uh, ja, mijn leerlingen zijn heel bang en uh, ik wil niet dat ze straks... Uh, Boos zijn op mij, dat ik ze allemaal dingen laat doen wat ze niet willen. En uh, dus, uh, kun je, kun je mij verzekeren dat het uh, allemaal oké okay is? Dan zeiden we: Nee, we kunnen niks verzekeren. Nee. Um, het enige wat we nodig hebben, we hebben publiek nodig. Dus, dit is de foyer. Ga maar allemaal staan en doe alsof je publiek bent die naar het theater gaat. Nou ja, hup, gingen ze dan staan en ze mm -hmm. gingen echt acteren alsof ze publiek zijn met een drankje. En... <lacht> En daarna gingen we, gingen we zeggen, zoals we ook in de voorstelling doen. Um, nou, alle mensen met... Uh, ja, daar gaat dan over categoriseren. Een kleine inleiding over categorisatie. Van, ja. hè, we, we maken allemaal keuzes in ons leven, waardoor we in bepaalde groepen terechtkomen. Um, nou, ga maar even bij een andere persoon staan met dezelfde kleur nou, dan gaan ze allemaal door elkaar lopen. En dan ja. krijg je allemaal groepjes. En uh, ja, dan begint het al. En daarna is het van... Uh, ga maar allemaal goed verspreiden. En... Uh, je krijgt een aantal vragen. En als je antwoord ja is... Dan stap je naar voren. Als het antwoord nee is, stap je naar achter. En als je het je niet aangaat, dan blijf je staan. Lust je chocolade? Nou, ja of nee? Dan ja. heb je al beweging. Ja. En van daaruit... Uh, ja, zijn ze mee? Ja. En zijn ze geëngageerd? En zijn ze bezig met, oh, is dat ja, is dat nee? Oh, wat zegt de ander? Ja, en zo bouw je op. Ja. Ben je grappig? <lacht> ben je ooit de held geweest van een situatie? Ben je eens met de politiek? Met de uh, uh, keuzes van de politiek? Ja, het is... Dus, dus, uh, ja, je bent gewoon gelijk al bezig. En voordat je het weet, dan, uh, dan zit, je, ja, zit je in het proces. Ja. En dat is het belangrijkste, vind ik. Dat, uh, dat, dat er een proces op gang komt. Precies, ja. ja. En
0: wat heeft het jullie gebracht om dit te doen? Met deze jongeren?
1: Ja, ik, ik had echt heel sterk... Ik ben, um, het heeft ons sowieso ge, geholpen in, de, in het maken van de voorstelling. Want... Zij hebben ook, we hebben dan bijvoorbeeld gevraagd... die, die selectievragen van, de, van de, het allereerste begin... dat je het publiek eigenlijk selecteert. Um, wat ik net vertelde, met het naar voren en achter stappen... Um, wilden wij ook bijvoorbeeld dat zij vragen op gingen schrijven. Wat, is dan, wat zijn de dingen die jullie in groepen verdeelt? Mm -hmm. Welke vragen? En zij hebben zo mooie vragen bedacht. Van, ben je bang voor contact? Um, ja, gewoon heel, ben je, weet je nog je eerste zoen En ja, van dus we hebben best wel veel vragen van hun in de vorsting opgenomen.
0: Oh, wat mooi. Mooi dat dat zo... Uh, ja, dan, dan is het dus echt een gelijkwaardig... Het is echt een gelijkwaardig proces geweest. Het Nederlandse systeem zit soms zo in elkaar dat we heel erg denken in vakken. En het moet uh, op dat moment gebeuren. Je hebt deze ervaringen gehad. Die waren heel waardevol. Hoe kijk jij naar... Het kunstonderwijs. En wat zouden we van deze ervaring mee mogen nemen in dat stuk onderwijs?
1: Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Want voor mij was het gelijk een beetje een openbaring van... Oh, dit, dit wil ik ook in Nederland. En... Um... Het was trouwens ook voor hun best wel een unieke ervaring. Dat merkte je aan de docenten, aan alle docenten die meegingen... en aan de organisatie die het organiseerde en aan de directie van de school. Dat Zij waren ook een beetje geprikkeld van... oh, wacht even, dit is nieuw, dit is anders. Hier kan meer mee. Um, maar ik had het heel sterk uh, dat, ik het, dat ik dacht van... oh ja, ja dit, dit werkt en kunnen we, dat niet, uh, kunnen we dat niet hier ook doen? Want... Um, je hebt gewoon ook een beetje echt die tijd nodig. Hè? Van, je hebt echt die, die tijd en ruimte nodig om iets te laten ontstaan. En um, ik, bin, ik, bin, ik leid zelf onder, ook als kunstenaar, onder dat productgerichte. Van steeds produceren en afleveren en verkopen. Terwijl die gedeelde ruimte en het samen ontdekken. En het samen inderdaad nog niet weten, maar ondervinden, dat is zo, geeft zoveel voldoening... en geeft zoveel leermomenten op alle niveaus. Dus ik had echt zoiets van, ja, om dit mogelijk te maken... Ja, moeten we met z'n allen omdenken. Ja. En moeten we echt even die ruimte gewoon een beetje, toch wel een beetje voor vechten. Omdat ik merk, het schoolsysteem is toch nog vast... in die oude systemen en structuren. en Ik ben gewoon een beetje bang dat... ...dat de vaardigheden die eigenlijk nu en voor de toekomst van de jongeren eigenlijk, uh, gevraagd worden... ...dat die nu niet ondersteund worden. Dat die nu eigenlijk niet uh, voorbereid worden. En ik denk, daarin heeft kunst en cultuur een heel grote rol. En sommigen weten dat al. Hè? Het, is niet, het is ook wetenschappelijk, zeg maar, wordt het ook goed onderbouwd. Maar het is nog niet uh, in het systeem ingedaald. Ja. Dus er moet veel radicaler eigenlijk gekozen worden voor echt meer ruimte. Eh, voor, voor, ja, dat gewoon bijvoorbeeld zo'n residentie van kunstenaars... dat die gewoon een school binnen kunnen, twee weken daar hun werk kunnen doen... en dat daar heel veel contactmomenten zijn. Ja. En het liefst ook misschien langer hè, dan anderhalf uur.
0: Ja, precies. Dat, dat er echt nog meer ruimte is om samen in zo'n traject te stappen. Ja. En te onderzoeken en te ontdekken. Ja. Ja. Mooie wens. Daar <laughs> sluit ik me helemaal bij aan. En ja. uh, lijkt me heel mooi om, uh, om echt wat meer ruimte op te gaan zoeken. En ja. om dat ook te faciliteren. Ook, uh, want dat is natuurlijk ook uh, een belangrijk onderdeel daarin. Ja. Um, dit onderwerp brengt me ook uh, bij, bij een rol die jij uh, ook hebt. Naast jouw rol als, uh, als danser en choreograaf. Uh, ben jij ook cultuurcoach in Tilburg. Um, en... Daarin maak jij eigenlijk heel mooi van binnenschoolse cultuureducatie een verbinding naar uh, het buitenschoolse leren, hè, het, het gewone leven. Um, kun, je, kun je eens vertellen wat jij um, doet en welke waarde dat, uh, dat heeft?
1: Ja, ik ben heel dankbaar om dit werk te kunnen doen, omdat het juist ook echt zo'n indalen is in voor mij dan, als uh, reizend dansgezelschap, die eigenlijk gewoon. Ja, ook naar andere landen reist. En uh, eigenlijk zo in mijn eigen stad en in de stadsteel van de stad... echt zo kan inzoomen van wat is hier eigenlijk uh, aan cultuur? En hoe is dat voor jongeren? En hoe krijgen ze toegang? En, en, en hoeveel ruimte heeft het in hun leven? Uh, ja, en dat is niet zoveel. Dus dan <laughs> daar ga ik natuurlijk helemaal aan van uh, dat, er meer, uh, dat er meer kan. Ja, missie en, komt omhoog. <laughs> ja, <precies. laughs> um, uh, ja, ik ben dus in de racehof bezig. En dat is heel specifiek eigenlijk ook wat daar, uh, wat daar gebeurt. Um, omdat uh, ja, er is niet veel uh, voor, voor de jongeren. En er zijn heel veel jongeren die daar wonen. Dus uh, vooral de leeftijd voordat ze naar de stad kunnen fietsen. Om, om, hun, om zelf te voorzien in uh, hun behoeften. Uh, ja, zijn ze gewoon in die phoenix -wijk. en um, Dus ik ben nu even ook met jongeren in gesprek, van wat, hoe is dat voor hun? En wat zijn hun wensen? En wat, uh, waar, ja, waar gaan ze van aan? He, van wat is hun passie? En, hun... en ik ben ook aan het kijken naar, hun, naar waar talenten zijn... en hoe die talenten zich kunnen doorontwikkelen. Dus er uh, uh, zijn projecten van, uh, die, waar ik uh, uh, met muziek bezig ben. Um, en, uh, en nu een nieuw project waar ik uh, muurschildering ga maken. Dus uh, dat, dat ik jongeren heb gezocht van um, de reishof... die graag willen meewerken aan een muurschildering... samen met uh, twee Tilburgse kunstenaars. Ivo van Leeuwen en Timothy Maler. En uh, ja, we hebben ook een hele mooie muur gevonden. Maar nu zijn we in het proces van de toestemming... om die muur ook te, daadwerkelijk te mogen gebruiken. Yeah. Maar die, die gesprekken met de jongeren die zijn heel mooi. Want ik, ik wat, merk... wat vertellen zij jou? Ja, dat ze, ik, ik vraag hen van waarom zou je een muurschildering willen doen? En je merkt die, dat ze iets willen bijdragen. Dus dat ze, dat ze alle, deze jongeren zijn ook echt gekozen, of zij hebben gekozen voor dat project. Hè? Dus dat is natuurlijk al, die zijn al nou best wel bewust of of kunstzinnig bezig, of ja. hebben al een beetje van, nou, ik kan dat wel. Ja, of ik ga er in ieder geval op aan. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Um, maar ik vind vooral ook mooi dat ze inderdaad toch die, die connectie met, met de wijk, of met uh, de andere bewoners, hè? dus dat ze iets willen bijdragen, en dat ze dat ze heel erg fijn vinden om ergens trots op te zijn. Te mogen zijn, te ja. kunnen zijn. Ja. Dat hopen, hopen ze natuurlijk, dat het een heel mooi project wordt. Waar <laughs> ze dan eigenlijk heel trots op kunnen zijn. Ja, waar ze ook weer zichzelf in kunnen ontdekken. Ja, dat is ook een bekrachtiging. van Als je iets tastbaar in de wereld zet. Zichtbaar voor iedereen. En, ook eh, weer die plek claimen eigenlijk. Ja. Het gaat ook over claimen. Van, ja. Dit is mijn ruimte. Ja. Dus dat, uh, dat, dat fysieke, dat daadwerkelijk iets doen, ja, dat vind ik heel belangrijk. En ook die, ja, die, 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 het is toch een zintuiglijkheid. Als je in de openbare ruimte iets met beeldende kunst of met, uh, met dans of met welke discipline ook. Het is altijd een, uh, ja, je bent echt weer meer gewaar van, van de ruimte, maar ook van jezelf. Ja. Dat jij daar bent en dat waarneemt. Als je kijkt naar dit soort processen, wat uh,
0: levert het voor die jongeren in die Vinexwijk op?
1: Ja, een ander ding wat ik met dat project ga doen. Ik ga een verbinding leggen met erfgoed. Dus met de geschiedenis van de Reeshof. Want uh, ja, dat vond ik ook wel heel spannend en leuk. Dat de Reeshof is een Vinexwijk echt uit de grond gestampt. Maar daarvoor was er wildernis. En tot voor kort was er wildernis. Dat is gewoon heel... Ja, onherbergzaam, on uh, veel water, um, uh, moeilijke omstandigheid om daar te leven. En, en ineens is het... Uh, <laughs> is het een kant-en-klare wijk? <laughs> ja, een totale structuur die daar gewoon zo poef ineens wordt neergezet. Um, en ik vond het interessant dat jongeren ook erover zeg maar, nadenken. Van wat is, eigenlijk, wat is de, de, het verhaal van deze plek? En hoe verhoud ik mij daartoe? En wat denk ik erover? En dat ze daar überhaupt over nadenken. Dat, ja, dat is natuurlijk misschien in een uh, pittoreske stad of zo... heb je dat veel meer. Dat je, dat je steeds denkt, oh, waar, waar, waar komt dit gebouw of die kerk of uh, <laughs> vandaan? Ja, daar maar, liggen die
0: vragen misschien
1: iets meer op de voorgrond. Precies. En, ja. Maar ik vond het juist interessant dat ze ook nadenken over, over uh, hun plek. Ja. Want dat maakt toch dat je meer verbinding aangaat. Het, geeft, het krijgt meer diepte als je, als je daarover nadenkt en ja. dat weet. Ja.
0: Misschien een mooie vraag, misschien al wel een beetje een afrondende vraag. is: Wat zou je wensen voor de stad, voor onze jongeren, voor kunst en cultuur?
1: Ja, ik wil eigenlijk altijd meer ruimte voor experiment en voor spel en voor verrassing. En daarvoor is het dus nodig om eigenlijk een beetje te schudden aan de systemen. Dus, um, en ik denk dat ik altijd een manier zoek... die toch uh, vriendelijk is... maar toch ook een urgentie van... Uh, ja, we moeten wel opletten... dat niet alles helemaal vastzit en, en dichtgetimmerd wordt. Want onze wereld is heel mentaal. En, en uh, alles is toch wel best efficiënt. Dat is ook de stad. We merken met... Uh, ja, dat alles wordt eigenlijk altijd netter... en ook daarmee geslotener. Terwijl juist de rauwe randen... of iets wat nog niet af is... juist heeft het toelaat. Um, dus dat is meer een soort filosofische antwoord... in het algemeen. Dus, ik net vertelde van de residentie in Genève bijvoorbeeld... Uh, dat er meer ruimte en plek was... voor een echte ontmoeting... tussen kunstenaar en, en scholieren. Ik denk... Ik hoop dat binnen de systemen van het onderwijs... dus mensen zijn die ook die wens hebben om die systemen te doorbreken. Want het moet ook wel, denk ik, daar komen. Dat mensen zo zeggen, nee, wij gaan het even anders aanpakken. Kom maar op. Let's do it. <laughs> ja. Ja. En, mensen uh, die opstaan. Ja, ja. Dus er is wel, ik, ja, toch wel, ik denk... ergens zit er wel een beetje een rebel in mij. Of uh, die wil echt... Um, vooruit Die willen dynamiek en transformatie en, en, en nieuwe beweging, nieuwe frisse wind. Ik merk gewoon dat de cultuur anders in verdrukking komt hè? in het uh, educatieve systeem. Zo van nog ergens een uurtje nog even dit doen, maar ik denk dat, er, ja, dat het dan niet gebeurt. Dat magische of eh, datgene wat echt een, een, een veranderende blik bij de jongeren ook teweeg brengt. Ja. Ja, en ik ben dus uh, met de stad ook bezig in die zin, omdat ik curator ben bij Kaapstad samen met Sander van Bussel. En daar merken we ook van, uh, dan moet je telkens, uh, dat is het kapen van de stad door kunstenaars. Dus alle disciplines, die nemen de stad over om, uh, om een andere stad te laten zien. Een stad waar, uh, ja, waar je ook echt elkaar ontmoet, waar als Spontaan uh, waar speel is. Waar, waar spontane nieuwe botsingen ook kunnen gebeuren. En we uh, merken ook daar dat eigenlijk... Het wordt steeds moeilijker om de vergunningen te krijgen. Om iets afwijkends te doen. Hè, dus ook daar moeten we echt vechten voor uh, ruimte. Voor experiment en uh, het ontmoeten van elkaar. Terwijl het zo belangrijk is. Hè? Dat het zo van waarde is om dat ook uh,
0: te laten gebeuren. Die botsingen.
1: Ja, ja, het is eigenlijk. Uh, voor mij is de stad een onderhandelingsruimte eigenlijk. Waar je constant met elkaar in dialoog moet zijn. Want anders dan, uh, dan werkt het niet. En dat is juist de meerwaarde en de, ja, het, het cadeau wat openbare ruimte ons geeft. Hè, dat, we, dat we eigenlijk kunnen oefenen om samen te leven. En wat voor mij is het niet zo dat we allemaal vrienden van elkaar. Uh, ...moeten worden of dat we hetzelfde moeten gaan denken. Het gaat juist over het zeggen van wij zijn anders. Ik ben anders dan jij, maar we blijven wel in dialoog. Dus dat eigenlijk.
0: Mooi. Prachtige uh, laatste woorden denk ik om uh, mee af te sluiten. Ik vond het heel bijzonder dat je ons uh, in dit gesprek een heel ander perspectief hebt gegeven op, uh, op dans op uh, wat dat kan betekenen voor die jongeren... en dat kleine bewegingen en die ogenschijnlijke dagelijkse bewegingen... eigenlijk uit kunnen bouwen tot uh, iets veel groters... waarin contact en maatschappelijke thema's... en de vraag wie ben ik en wie ben jij en wie zijn wij... Uh, naar boven mogen komen. En dat dat kan door, door dans en dat dat... Ja, dat is prachtig. <lacht> Dus dankjewel, Anja. Ook bedankt. Het is echt uh, fijn om met jou uh, hierover te mogen spreken. Dit was de derde aflevering van Podcast. Ik sprak met Anja Reinhardt over de grenzen en waarden van dans. En hoe nodig het is om ruimte te blijven maken om kunst en cultuur dicht bij de jongeren te brengen. Samen te blijven spelen en betekenisvolle botsingen te laten plaatsvinden. Er ligt een mooie uitnodiging van Anja om daar eens verder over na te denken. We willen in deze afsluiting graag ook nog even stilstaan bij Juri Bongers, medeoprichter van Vloeistof, overleden in 2021. Zijn inspiratie, gedrevenheid en vernieuwing leeft voort in Vloeistof. Podkist is, is een podcast van Kist. Dankjewel voor het luisteren. Wil je nog doorpraten over deze podcast? Of kunnen we met je meedenken? Vind ons online op de verschillende kanalen. Tot de volgende keer.